0: Mi nombre es Paul Neyman y esto es Viaje de Ida, un podcast de astrologistas. Detalle, mantenimiento, eficiencia, pureza, virgen, introspección, orden, TOC, mutable, latencia, sistema, salud, crítica, holístico, dieta, humildad, meticuloso, higiene, laberinto, intestinos, servicio, discriminación, obsesión, espiga, engranaje, hígado, organización, dieta, vida, pragmatismo, perfección, virgo
1: You don't own nothing to me But to walk away I have no progress He walks away The sun goes down He takes the day but I'm grown And in your way, In this blue shade My tears dry on their own I don't understand Why do I stress the man When there's so many real things at We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't I play myself again. Yeah. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with a stupid man. He walks away. The sun to know that Cause as we kiss goodbye the sun sets So we are history The shadow covers me The sky above the blaze, Lonely lovers see He walks away The sun goes
0: Amy Qué temprano te nos fuiste Amy Te sigo escuchando y lloro Sol y Mercurio en Virgo, Ascendente Géminis Leonita en Capricornio Amy Winehouse Vean el documental Amy, van a ver cómo se entiende mejor su carta Tears dry on their own Las lágrimas se secan solas
3: Viaje de Ida, un podcast de astrologistas.
0: Virgo es la constelación más grande del Zodíaco. Se dice que su forma representa a Astraea, la virgen celestial de la mitología griega, cuyo nombre significa doncella estrella. El término virgen tenía un significado diferente antes del cristianismo, que significa autosuficiente. Además, vir significa fuerte. Virgo, entonces, sería una mujer fuerte. La autosuficiencia es una característica atribuida a Virgo, quien, Como signo de tierra, aprecia las actividades físicas de todo tipo, incluido el sexo. Como todos los signos de tierra, Virgo tiende a los aspectos prácticos de la vida. Pero ser un signo mutable tiene una perspectiva amplia y da la bienvenida a la transición. Oportunamente, Virgo llega al final de la temporada de la cosecha. De hecho, está conectada con las antiguas diosas de los cereales. Virgo es menos lo perfeccionista detallado que lo creador infinitamente adaptable y capaz que ayuda a unir el final de una temporada con el comienzo de la siguiente. Virgo se dedica al servicio y la iluminación que le llega a través de sus acciones. Como el signo que sigue al drama creativo de Leo, Virgo trae el entusiasmo y la energía del yo a la Tierra, adaptándolo para satisfacer necesidades más colectivas. Esto lo ata a la eternidad y habla también de la asociación de Virgo con los intestinos. En la antigüedad, el sinuoso camino del intestino se concibió como un nudo sin fin, símbolo de la eternidad. Otra de las correspondencias corporales del signo es el hígado, que para los antiguos romanos era la sede de la pasión. Un recordatorio de que el intelecto y la adaptabilidad de Virgo no es aireado como un acuario, sino sensual y arraigado a la tierra. Y suena el gran... Charlie Parker Sol, Venus, Júpiter, Saturno en Virgo Qué viaje tenía Charlie Un viaje virginiano, sin duda Único, profundo, hacia adentro, enroscado Meticuloso Charlie Parker Haciendo Temptation
3: Viaje de Ida Un podcast de astrologistas
0: Werner Herzog es un director y documentalista alemán que nació con el Sol, Marte, el Nodo Norte y Neptuno en Virgo. Mucho hacía desde Virgo, Werner. A Werner se le había metido en la cabeza que en este proyecto se le iba a su vida. Se había obsesionado con filmar Fitzcarraldo. La historia de un tipo que quiere instalar una ópera en medio de la selva amazónica peruana, cerca de la frontera con Ecuador. Y estamos hablando del año 1978. Decía que su película era Un desafío a lo imposible. Y así fue. El querido Werner no era de dar el brazo a torcer, y tuvo que enfrentarse con innumerables contratiempos inclemencias de la naturaleza, enfermos en su equipo, muertos, heridos, luchas internas, que lo llevaron a permanecer con su crew en medio de la selva durante casi cuatro años. Entre otros problemas tuvo que enfrentarse con el rechazo a priori de todas las comunidades aborígenes que conformaban la región. Si bien la mayoría de los habitantes fueron empleados como mano de obra y actores, y se les pagaba, y bien, todo esto creaba un gran caos entre ellos. Imagínense, para los indígenas lo que habrá sido, qué sé yo, una suerte de invasión ver llegar a todos esos alemanes y extranjeros con aparatos extraños que venían a instalarse en medio de sus comunidades. De hecho, En un principio, al contingente se les llevó a acusar de contrabando de armas, genocidio y otro montón de de falsas injurias que jugaban en su contra. Luego de la preproducción, que les llevó casi un año, comienzan a rodar el film en el poblado de Iquitos como locación central. Con el 40% de la película ya rodada, el actor principal, Jason Roberts, se agarra una enfermedad desconocida y se lo llevan para internarlo. Por orden del médico, se ve obligado a abandonar el rodaje. Herzog no pierde su entereza y se toma su tiempo para buscar un reemplazo. En este impas, a uno de los coprotagonistas, nada más ni nada menos que, atenti eh, Mick Jagger, al verse el rodaje retrasado, Se le superpone la grabación del disco Tattoo You y tiene también que abandonar la película. El rol protagónico es tomado finalmente por Klaus Kinski, actor fetiche y emblemático de Herzog, en esta etapa de la carrera de Herzog sobre todo. De Jagger dice, Werner, era irreemplazable. Así que decidí directamente quitar al personaje del guión. Fue la pérdida más significante en mi carrera como director. A todo esto, algunos auspiciantes abandonan también el proyecto debido a los tiempos inmanejables de la producción, ¿no? La acción central de la película de Fitzcarraldo es aquella en la que los muchachos deben empujar y tirar de un barco real cerro arriba. Para esto, Herzog hace traer a un ingeniero especialista de Brasil, quien abandona inmediatamente, válgame la alegoría, el barco, diciendo que según él tienen solo un 30% de probabilidades de lograrlo con éxito. El único sistema posible, diseñado especialmente con cables, poleas y un bulldozer, era altamente riesgoso y una falla podía matar a 3 o a 20 de una sola vez. Pero nuestro querido Werner se tiene fe y contrata a una compañía de ingenieros de Lima, Perú, y luego de varios intentos y fracasos y algunas vidas perdidas y algún que otro herido, logran subirlo al barco y completar el film a finales de 1981. Toda esta locura quedó inmortalizada en el increíble documental de Les Blanc acerca de la filmación de Fitzcarraldo titulado Burden of Dreams, traducido al español como El Peso de los Sueños. El cual tiene una fotografía digna del mejor documental de Nat Geo y lo que más me dejó rebotando son las palabras con las que Herzog se refiere al efecto que la selva va produciendo en él y en sus compañeros. Y dice... Por supuesto, estamos desafiando la naturaleza y ella nos devuelve los golpes. Solo se defiende, eso es todo. Y eso es lo grandioso. Tenemos que aceptar que es mucho más fuerte que nosotros. Kinski siempre dice que está llena de elementos eróticos. Yo no la veo tan erótica, sino más bien llena de obscenidad. La naturaleza aquí es vil e infame. No podría verle nada erótico, solo podría ver fornicación y asfixia y lucha por sobrevivir, crecer y finalmente pudrirse. Por supuesto, hay mucha miseria, pero es la misma miseria que nos rodea. Los árboles son miserables, los pájaros son miserables. Yo no creo que ellos canten, sino que se quejan de dolor. Es como un país no terminado, es aún prehistórico. Lo único que le falta son los dinosaurios. Es como una maldición que pesa sobre todo el paisaje, y cualquiera que se adentre en esto se lleva su parte de maldición. Así que estamos malditos haciendo lo que estemos haciendo. Es la tierra que Dios, si es que Dios existe, ha creado con cólera. Es la única tierra en donde la creación está aún inconclusa. Viéndolo más de cerca, existe en lo que nos rodea un tipo de armonía. Es la armonía del arrollador asesinato colectivo. Y nosotros, en comparación a la vileza articulada, a la infamia y a la obscenidad de toda esta selva, solo nos parecemos y sonamos a las frases mal pronunciadas y a medio acabar de una estúpida y suburbana novela barata. Y tenemos que hacernos humildes frente a la aplastante miseria, la aplastante fornicación, el aplastante crecimiento y la aplastante falta de orden. Hasta las estrellas arriba en el cielo parecen un caos. No hay armonía en el universo. Tenemos que hacernos a la idea de que no hay real armonía como la hemos concebido. Pero cuando digo esto, lo digo lleno de admiración por la selva. No quiero decir que la odie, sino que la amo, y la amo mucho. Pero la amo en contra de lo que me aconseja mi juicio. Lo que escuchamos es la música de la gran banda Popol Vuh, banda alemana de los 70, que se ocupó además de la música de Fitzcarraldo, de la música también de varias películas de Werner Herzog. El enigma de Kaspar Hauser, Cobra Verde, Nosferatu, Aguirre, la cólera de Dios.
4: Que luna y llena pendeja Y quien quiere una cerveza En el norte del campo es etas Y quien quiere una cerveza En el norte del campo es etas En los dedos de mis
2: pies
4: Crecen hongos de colores de como él crece en flores Más allá del horizonte Eso es el silencio Y yo sigo siendo tan feo En este mundo tan florido y yo tan perdido en el desierto Todo, todo este todo desierto, es desierto es mío, mío Y me lo no digo y no lo entiendo Luego me miro para adentro Y no me Me gusta lo que no me gusta como
2: soy. No me gusta como soy, no me gusta como soy, no me gusta
4: como soy.
0: No me gusta como soy, dice el enorme virginiano Albert Plah. En esta canción hongos. La gran mayoría de ustedes Ya conocen a Gael Policano Rossi Aunque seguramente lo conocen como Astromostra Gael es astrólogo y escritor Lo pueden encontrar en las redes, en su canal de YouTube, en Twitter, en Instagram. Está por todos lados la mostra. Lo admiro mucho. Gael fue mi primer contacto con la astrología en redes cuando empecé a hacer mi formación hace alrededor de ocho años. Me encanta su nivel de nerdismo. Es más come libros que yo, sin duda. Y estoy muy contento de que haya aceptado participar de este episodio de Viaje de Ida, convidándonos con unas palabras acerca de la energía de Virgo.
5: Cuando empecé mis estudios de astrología, me resultaba absolutamente fascinante el signo de Virgo, porque encontraba a los Virgos muy distintos y muy difíciles de encajar en una sola regla, en una sola forma, ¿no? Esa. ...voluntad clasificatoria de que los leos son extrovertidos... ...y los libras son inquietos o indecisos... ...en Virgo era como que se me, se me escapaba. Y creo que es algo que me enseñó Virgo para poder aplicarlo a todo el zodíaco... ...que es esa voluntad de capturar, petrificar, clasificar, ordenar... ...esa compulsión por querer nombrar el mundo ajustarlo al tamaño de las palabras y eso, eso de alguna manera me mostraba que en realidad nadie se puede clasificar en ninguna cosa petrificante que no hay tal esencia y que no y que todo lo rígido tiende a quebrarse como Capricornio por supuesto que siempre encuentro en Virgo las virtudes más más exquisitas de del de orden y la pulcritud pero también eh, la parte caótica y pisciana me, me inspira en general para pensar a Virgo como, como ese orden que se arma después de que arraso
0: Julio Cortázar Nuestro gran Julio Cortázar era de Virgo. Uno de los mayores exponentes de la literatura argentina, aunque él optó sin renunciar a la nacionalidad argentina por la francesa, en protesta por el régimen militar de aquellos años aquí en este país. Uno de los momentos más virginianos para mí de Cortázar son esas... Instrucciones que aparecen en el libro Historias de Cronopios y de Famas, en donde en diferentes microrelatos da instrucciones para diferentes cosas, para subir una escalera, para dar cuerda a un reloj. Y uno que me gusta mucho es las instrucciones para llorar. Y dice, dejando de lado los motivos, Atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del Estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y, de preferencia, en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, tres minutos. Y otro escritor virginiano fue León Tolstoy, posiblemente la figura literaria más destacada del realismo ruso, creador de Ana Karenina y Guerra y Paz. Y solamente les dejo una frase de Tolstoy. Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Lo que suena de fondo La bella sinfonía número 7 en re menor de Antonin Dvorak también virginiano, por supuesto si no, no estaría aquí Si no conocen a Jeff Tweedy si no conocen a Wilco yo les digo... no no sé ni, ni, ni qué decirles para mí Tweedy es inagotable y Wilco es una de las mejores bandas que ha dado la música en los últimos tiempos Jeff Tweedy es de Virgo, por supuesto, re virginiano Escúchenlo, léanlo. Yo sé cómo es no sentir amor, dice Jeff. I Know What It's Like, de su disco Warm, de 2018. Viaje de ida. El misterioso nombre del sexto signo nos dirige sin preámbulos hacia una imagen. Una mujer de manto azul como el cielo del atardecer, coronada de estrellas su cabeza, ofreciéndonos con ojos límpidos una espiga de trigo maduro. La espiga y la corona evocan de inmediato los atributos de las diosas de la Tierra que nuestros ancestros veneraban las diosas que dieron forma humana a los mil rostros de la única. En Egipto, por ejemplo, se esperaba con fe la aparición anual de Sirio, la joya más brillante de la corona estrellada de Isis, porque la estrella anuncia la estación en que la diosa derrama sus lágrimas y el Nilo crece, trayendo agua a la tierra y abundancia al mundo. La espiga terrestre y las estrellas del cielo simbolizan el poder mediador de la diosa, que conoce los inescrutables designios celestes, pero también se involucra, generosa, con la necesidad de sus criaturas, brindando sin falta alimento y protección. Las diosas de la Tierra son, antes que nada, madres. Cuando hablamos del arquetipo de Virgo, nos remontamos a ese primer ser de toda mitología, la madre misma, la diosa Tierra, la divinidad femenina y fecunda de los orígenes, madre infinita de todas las criaturas, creadora abundante de la naturaleza. Virgo como signo expresa la dimensión sabia de la naturaleza, la naturaleza inteligente que nos crea y nos cría, alimentándonos con aquello que nos hace bien, enseñándonos a sobrevivir en la eficiente escuela de la necesidad. Cada especie es su creación original. La vida de todas sus criaturas fluye en perfecto orden ecológico. Virgo representa en el alma ese orden natural de las cosas, esa inteligencia que desarrolla la materia con fantástica economía. La naturaleza no se detiene nunca. De la misma manera, Virgo en nosotros activa ese movimiento suave pero constante que está siempre haciendo funcionar el acontecer, humanizando el material, puliéndolo, sacando lo que está de más, dejándolo justo y necesario para nuestro bien. Gonzalo Pérez, un espejo cósmico. Suena Lazy Calm de Cocteau Twins De su disco Victoria Land Esa maravilla del año 1986 Elizabeth Fraser, la cantante de Cocteau Twins Es virginiana Pero vean esta música Profundamente pisciana Que hacen junto a Robin Guthrie Virgo y Piscis ese eje de opuestos, inseparables. Stephen King Es para mí uno de esos escritores que ha sabido muy pero muy bien dejar todas sus obsesiones muy bien desparramadas en su obra. Sol en Virgo en Casa 3, excelente ubicación para un escritor. Escuchen este fragmento de IT, quizás su novela más famosa, muy conocida por las nuevas generaciones por la película IT, Eso. Tartamudeo una y otra vez sobre el mismo terreno. Recito unos cuantos hechos y un montón de suposiciones desagradables y bastante etéreas, tornándome más obsesivo a cada párrafo. No sirve, es inútil, hasta peligroso, pero cuesta tanto esperar los acontecimientos. Se supone que estas notas son un esfuerzo por ir más allá de la obsesión, ampliando el foco de mi atención. Después de todo, el asunto no se reduce solo a seis chicos y una chica, ninguno de ellos feliz, ninguno de ellos aceptado por sus padres, que cayeron en una pesadilla durante cierto verano caluroso, cuando Eisenhower ocupaba aún la presidencia. Es un intento de retirar un poco la cámara hacia atrás, por así decirlo, para ver toda la ciudad, un sitio en donde casi 35.000 personas trabajan, comen, duermen, copulan, hacen compras, conducen vehículos, caminan, van a la escuela, van a la cárcel y a veces desaparecen en la oscuridad. Otro personaje virginiano invitado a este episodio de Viaje Día sobre Virgo es Alfred Jarry. Alfred Jarry fue el inventor de la patafísica, un movimiento cultural ligado al surrealismo. Quizá su obra más renombrada sea Ubu Rey, máximo exponente del teatro del absurdo. Estamos hablando de fines de 1800-principio de 1900 Algunos admiradores empezaron a practicar una ciencia paródica llamada patafísica Dedicada al estudio de las soluciones imaginarias y las leyes que regulan las excepciones Alto virgo te tomaste Alfred La patafísica se basa en el principio de la unidad de los opuestos y se vuelve un medio de descripción de un universo complementario constituido por excepciones. En el universo de Alfred Jarry todo es anormalidad, donde la regla es la excepción de la excepción. La regla es lo extraordinario y eso explica y justifica la existencia de la anormalidad. Para rematar, antes de morir, uno de sus amigos le preguntó cuál era su último deseo. Alfred pidió un escarbadientes. Y lo que escuchamos es King Sunny Ad. A King Sunny lo gasté en mis comienzos como percusionista hace muchos años. Es un músico muy, pero muy popular en Nigeria. Creador del género Juju, la Juju Music. Aquí no lo conoce nadie, pero es una absoluta estrella internacional. Sobre todo para los africanos, claro. Se dice que fue el primero en tocar el steel guitar, es la guitarra de pedal de acero. No sé si la conocen, es como una guitarra que se pone como en una mesita y se toca como con unos dedales de metal. Uno de los primeros en introducir este instrumento en la música nigeriana, claro, ¿no? Se lo consideró el Bob Marley africano, se convirtió en altísimo empresario, dueño de discográficas, creó una organización llamada la King Sonia Ad Foundation. Bueno, datos que no le importan a nadie, pero qué linda música, ¿qué haces, King Sony? King de haciendo Ya Fun Mi.
3: Viaje de Ida, un podcast de astrologistas.
0: ¿Qué pasa con el perfeccionismo de Virgo? Le preguntaron a Liz Green. Esta pregunta siempre surge cuando se trata el tema de Virgo, respondió Liz. El perfeccionismo, de hecho, no parece estar conectado con Virgo. Pienso que eso es mucho más típico de Libra, y también un atributo de Acuario. Virgo es quisquilloso pero no porque busque obtener algo perfecto sino porque busca obtener algo que funcione El perfeccionismo implica un ideal contra el cual se miden todos los objetos las personas y las experiencias Para ser perfeccionista debemos tener una fantasía o ideal de algo que no tiene defectos Los signos de tierra, por naturaleza no son idealistas de esta manera son demasiado pragmáticos y, a menudo Hayan que las abstracciones de los signos de aire no tienen sentido o son irritantes, porque las imágenes ideales no existen en este mundo. El temperamento de tierra no se preocupa por crear una realidad intelectual o imaginaria alternativa contra la que medir la realidad física. No es la perfección lo que lo impulsa Virgo, sino la necesidad de asegurar que todo funcione con el máximo de eficiencia. Todo lo que crea desorden o ineficiencia es un defecto. Cuando los virginianos critican por criticar, no dicen No estás a la altura de mi ideal de perfección, sino que dicen Estás amenazando mi sentido del orden y tu comportamiento está creando caos. Compórtate mejor. Y luego le preguntan ¿Qué sucede con la búsqueda de la excelencia? Y Liz Green contesta La excelencia solo es importante para Virgo en tanto lo ayude a crear orden de alguna manera. Si se esfuerza por obtener un diploma de honor en la universidad o intenta lograr un producto bien elaborado, el motivo no surge de un ideal de excelencia. Eso es de aire. Ni de un deseo por competir con los demás. Eso es de fuego. Virgo suele buscar resultados de la mejor calidad porque pueden ayudarlo a crear una vida estable, ordenada, refinada y bajo control, de modo que sea menos probable que luego se estropee. Puede hallar una gran satisfacción en hacer un objeto hermoso o en esforzarse al máximo en su trabajo, pero esta es una satisfacción privada que no pretende demostrar en público, porque crea la serenidad interior que Virgo necesita. Todos los signos de tierra manejan y defienden lo que es, y no lo que podría o debería ser, o lo que alguna vez fue. El mundo que conocen está aquí y ahora. Se defienden, no aspirando a una realidad alternativa, sino haciendo todo lo que esté en su poder para asegurar lo que para ellos debe estar seguro, para que nadie se lo arrebate. Y su mundo debe ser estable, jerárquico y ordenado. Pueden aceptar el cambio, pero solo como una mejora planificada de lo ya conocido, pues el cambio que conduce a lo desconocido los asusta. Lis Green. Barreras y límites. Y lo que suena de fondo, In a Landscape de Stephen Drury y John Cage. John Cage fue un Músico-compositor Podríamos decir también que fue filósofo Creador de música electrónica Y creador de lo que él llamó la música aleatoria Alguien que se caracterizó por Utilizar los instrumentos de un modo muy poco estándar En la carta natal de John Cage vemos que No solo es de Virgo, sino que también tenía su ascendente en Virgo Y Mercurio, su planeta regente en Casa 12 Una profunda inteligencia Aplicada al uso extremadamente original de los instrumentos y del lenguaje musical Tenía Venus en Virgo también, haciendo Trígono con Urano De ahí esa inmensa creatividad Estudió Budismo Zen, estudió filosofía hindú Durante una parte de su vida componía basado en el I Ching el libro de las mutaciones, un texto chino antiguo, un oráculo Una de sus composiciones más famosas es una que se llama 4 minutos 33 segundos Son tres movimientos en los cuales durante 4 minutos y 33 segundos Solo hay silencio Eduardo Castellanos es astrólogo venezolano. Es uno de mis grandes maestros. De él aprendí muchas de las cosas que sé astrología. Una persona muy culta, muy estudiosa, muy generosa y muy comprometida con la astrología. A Eduardo lo pueden encontrar en YouTube en su canal Proyecto Hermenautas y respondiendo a la invitación a participar en este episodio de Viaje de Ida sobre la energía de Virgo, nos compartió algo que me resulta muy
3: original. Escuchémoslo. Gracias por esta invitación, Paul. Un saludo para ti y para todos tus oyentes. Yo creo que hay un malentendido alrededor de Virgo. Un malentendido que se evidencia cuando lo caracterizamos como un signo mental, en primer lugar. Porque para mí lo que mueve a Virgo no es la mente, sino el amor a la vida. Por supuesto, en este caso me estoy refiriendo a la vida en su forma más inmediata, más tangible, más material. Me refiero a la vida como un milagro que nos rodea y del que formamos parte. Un milagro complejo, cotidiano, que se despliega todo el tiempo a nuestro alrededor. La mente entonces, ese aspecto mental de Virgo del que estábamos hablando, realmente es sólo un instrumento al servicio de ese amor. Por eso era que te decía el otro día que para mí Leonard Cohen es Virgo hecho música. No tanto por tener el sol y el ascendente en Virgo, como por esa conjunción de Venus y Neptuno que encontramos en el grado 12 de ese mismo signo en su carta natal. Esos son dos planetas que, por supuesto, están directamente asociados con el arte, la música y la inspiración, pero también son dos planetas que, al combinarse, nos hablan de amor incondicional, de aceptación y de entrega. Y por eso, por mucho que sintamos en su música y en la poesía de sus letras, esa activa inteligencia virgo que desarma y desmonta la realidad, siempre está allí también el amor a la vida, que le devuelve integridad a esa realidad y que sin negar los límites y el dolor de nuestra existencia material es capaz de celebrarla y de descubrir en ella la luz que se filtra a través de sus imperfecciones. Esa luz que siempre justificará una aleluya, una aleluya que nos eleva y al mismo tiempo nos arraiga, una aleluya conmovedoramente humilde y precisamente por eso conmovedoramente humano. Y para mí eso es Virgo.
6: Now I've heard there was a secret poeta
0: antes que cantante novelista, monje budista zen creo que no alcanzarían muchos episodios de este podcast para hablar de la enormidad de Leonard Cohen todo lo que escribo tiene guitarras detrás incluso las novelas, dijo Leonard Cohen fue, por algunos, calificado como el músico de la tristeza y la depresión. Esa voz grave, monótona, junto a esas letras que hablan principalmente de relaciones, de religión. Bueno, toca varios temas, pero mucho, casi todo, por no decir todo. Pero también romanticismo. Algo de cinismo y sarcasmo también. Y una profunda y misteriosa belleza. Como carta de despedida, Leonard Cohen hizo uno de los mejores discos de su carrera. You Want It Darker. Cuando presentó el disco anunció que posiblemente sería su último trabajo. Diciendo incluso que se encontraba preparado para la muerte. Falleció repentinamente unos días después el 7 de noviembre de 2016 en su casa de Los Ángeles Gracias por tanto virgo, Leonard Suena de su disco Various Positions de 1984 aunque quizás sea el clásico más clásico de Leonard
6: <risa>
0: Aleluya All uh... Virgo en Sombra El mundo de la realidad de lo tangible Existe aquello a lo que le doy forma y puedo medirlo Por ello, es el mundo de la precisión, del micrómetro y del nanosegundo Porque con todas estas herramientas se pretende medir el mundo que nos rodea Por ello, la sombra heredada o producida se fundamenta en los intentos de control del tiempo y del espacio de las formas creadas y de aquella aún sin crear, de la precisión y del estiramiento de las formas, para ver hasta dónde pueden llegar o hasta dónde pueden ser útiles, qué se puede construir y hasta dónde se puede aplicar. Es por ello un mundo inagotable para el experimentador que se concentra tanto en lo que puede alcanzar que no ve lo que tener ya tiene. Mucha absecación en las formas, en cómo se han de hacer o de ejecutar. Son expertos generadores de procedimientos de trabajo, en los que se detallan con minuciosidad los pasos a seguir. Constructores de herramientas, como textos de ayuda o manuales que describan las cosas, no suelen tener prisa y prefieren terminar el trabajo que empiezan. La sombra, por tanto, se manifiesta en el exacerbado detalle y la pérdida de perspectiva y de fluidez, escaseando la confianza en la vida. Luz de Virgo Alcanzar a comprender las formas conlleva a descubrir su naturaleza y posibilitar la vida en armonía con el resto de lo creado. Albergar dudas sobre la naturaleza de la creación es humano, pero dedicar toda la vida a intentar controlarlas es realmente ineficaz. No se debe de alterar el propio orden de la naturaleza en base a la comprensión propia y personalista de la misma. Por ello, renunciar al control en cualquiera de sus manifestaciones abre la puerta a estos nativos a vivir la vida con menor tensión, más tiempo y con más ligereza de cargas, puesto que supone aumentar su ritmo de experiencia en términos de libertad. Se puede describir la existencia, pero no vivir aferrados a las pautas que resultaron de esa descripción, ya que mañana podrían resultar no ser ciertas. Desde luego, la humanidad avanza en la medida en que conocemos el entorno en el que vivimos. Pero, ¿sabemos hacia dónde avanza la humanidad? Luz y Sombra de Virgo, del libro Astrología Egoica, de Yoshua Santos. Escuchamos a Jean-Michel Charret, la canción Etnicolor, de su disco Zuluk de 1984, un fantástico collage virginiano, único en su especie.
7: One is the loneliest number that you'll ever do Two can be as bad as one It's the loneliest number since the number one No is the saddest experience you'll ever know
0: lo que escuchamos es la canción One por Amy Mann incluida en la película Magnolia One peliculón por favor vean Magnolia vean todas las películas de Paul Thomas Anderson pero empiecen por Magnolia esta canción One en realidad es de la banda Three Dog Night un tema de 1969 que ella versionó para esta película de mí estuve muy enamorado mucho tiempo hasta que me di cuenta que no no, no iba a pasar nada ella tiene el Sol en conjunción al lado Norte en Virgo, Plutón en Virgo, Mercurio también ahí, haciendo cuadratura con Júpiter. Me hice la sinastría con ella y me di cuenta que no iba a funcionar. Viaje de ida Si sumamos un Virgo más otro Virgo, el resultado es Borges, Bioy y Cazares. Dos virginianos superiores, dos escritores únicos, laberínticos, detallistas. Borges, de quien sabemos realmente que tenía una obsesión con los laberintos, con los espejos, dice en su poema El amenazado, del libro El oro de los tigres, de 1972, Es el amor. Tendré que ocultarme o que huir. Crecen los muros de su cárcel, como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única. ¿De qué me servirán mis talismanes, el ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas? la serena amistad, las galerías de la biblioteca, las cosas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal, el sabor del sueño. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se levanta a la voz del ave, Ya se han oscurecido los que miran por las ventanas Pero la sombra no ha traído la paz Es, ya lo sé, el amor La ansiedad y el alivio de oír tu voz La espera y la memoria El horror de vivir en lo sucesivo Es el amor, con sus mitologías Con sus pequeñas magias inútiles Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar Ya los ejércitos me cercan, las hordas. Esta habitación es irreal, ella no la ha visto. El nombre de una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. Y de hoy no voy a leer un fragmento, pero voy a a contar de qué trata Su novela La invención de Morel, que fue su primer novela de 1940. Y es una historia que habla de un fugitivo en una isla que comienza un diario luego de que unos turistas llegan a esa isla desierta en la cual él se esconde. Y empiezan a suceder muchos hechos extraños. Por ejemplo, empieza a haber dos soles, dos lunas. Gente haciendo entrada en calor cuando hace un calor insoportable. Y sobre todo una mujer que no nota su presencia. Gente que desaparece de pronto. De pronto se encuentra en un acuario en un lugar en la isla con peces muertos que en otro momento aparecen vivos y el personaje piensa que alucina hasta que escucha a Morel un señor que parecía tener cierta autoridad en la isla revelándole a los turistas que estuvo grabando Sus acciones de la semana anterior con una máquina, una máquina que había inventado, que era capaz de reproducir la realidad. Morel afirma que la grabación va a capturar sus almas y que al reproducirla podrán revivir esa semana para siempre. Y de ese modo, él podrá pasar la eternidad junto a la mujer que ama. Lo que suena de fondo, atención, es alucinante, es la suite Los planetas, la obra más conocida de Gustav Holst, un compositor inglés, una obra que fue compuesta entre 1914 y 1916. Es una suite de siete movimientos y cada movimiento tiene el nombre de un planeta y su correspondiente deidad en la mitología greco-romana. Estuvimos escuchando primero Mercurio y ahora suena Saturno. Mercurio, el mensajero alado y Saturno, el portador de la vejez. Llegamos al final No saben todo lo que me quedó afuera hoy Me quiero matar ¿Les gustaría que haga episodios más largos? No los quiero quemar tampoco Mientras suena Pretenders La virginiana Chrissy Hind haciendo Don't Get Me Wrong me despido de este episodio virginiano me quedo afuera Nick Cave, la madre Teresa de Calcuta Agatha Christie, Theodor Adorno William Defoe que escribió Robinson Crusoe Quienes quieran más de mí Me pueden encontrar en mis redes Arroba Paul en Twitter Astrologistas en Instagram y en Facebook Astrologistas.com Nos encontramos en el próximo episodio de Viaje de Ida con la energía de Libra donde nos pondremos romanticones.